0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast sobre moda sin género, un espacio creado por Matías Caro y Francisco Palomo donde vamos a hablar acerca de la evolución de la moda sin género, también conocida popularmente como genderless, unisex, multisex, asex, entre otros tantos nombres ya que hay una gran variedad de términos con los que se le puede nombrar a este tipo de moda y consiste, básicamente, en que ya no hay más prendas para hombres o para mujeres, y de que tenemos la libertad de vestir como queramos.
1: Básicamente, la moda ha evolucionado en la historia, de forma que, a la vez que oculta el sexo, impulsa el género. Si sos mujer, la vestimenta que te favorezca marcará tu figura, resaltando tu cuerpo. Si sos hombre, te hará sentir más alto o que tus hombros parezcan ser más fuertes. Con los años, la moda ha dibujado dos perfiles bien diferenciados. Esta idea está en pleno cambio, y las divisiones estéticas ya no se conocen por la misma ideología, que hace una década atrás. El inicio
0: del movimiento genderless se ve, tímidamente, a principios del siglo XX con la revolución Chanel. Coco Channel pensó nuevas ideas para la moda y el feminismo, de usar ropa masculina con camisas y corbatas a impulsar el uso del pantalón para las mujeres en una época en la que enseñar los tobillos se consideraba indecente.
1: También mezcló en sus prendas elementos masculinos y femeninos rescatando los colores oscuros, la inspiración marinera y el tejido de punto De esta forma enterró el pensamiento de la ropa femenina de la época e introdujo elementos novedosos que comenzaron a eliminar las barreras estéticas entre hombres y mujeres
0: En los años 30 los roles de género volvieron a estar muy marcados en la sociedad de entreguerras así como la diferenciación por vestimenta fue entonces cuando la actriz alemana Marlene Dietrich revolucionó la moda de la época, a pesar del que dirán, y se atrevió a lucir un smoking en la película Morocco, la cual fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la biblioteca del Congreso de Estados Unidos
1: y seleccionada para su, su preservación en el National Film Registry. Todas las mujeres querían vestir como la actriz y las tiendas se llenaron de pantalones, se acabó el imperio en las faldas y se impuso un código de vestimenta mucho más unisex que en años atrás. Un tiempo más tarde, tras las acciones de Drieditz, fue Saint Laurent el encargado de popularizar y sacar a la calle el smoking femenino, introduciéndolo en su colección de 1966.
0: A diferencia con las revoluciones históricas, en donde las mujeres se vestían como hombres para exigir igualdad, el movimiento de la neutralidad de género se basa en la idea de que la ropa en sí no debería ser definida por géneros, sino que el comprador debe guiarse por su identidad y estilo, sin importar su sexo. Esta misma idea la defiende Marc Jacobs que, a pesar de no ser un abanderado de la moda neutra, sostiene que la ropa no significa nada hasta que alguien vive en ella. Cada individuo con su identidad y modo de expresarse es quien otorga género
1: a una prenda. Pero las mujeres no son las únicas protagonistas en el proceso de cambio. Andróginos, los cuales son personas con maquillaje exagerado y prenda que tradicionalmente se acercan más a la feminidad. Algunos artistas como Debbie Bowie y Prince rompieron con los estereotipos de masculinidad establecidos en la sociedad y ayudaron a dar más visibilidad al movimiento del género neutro. Bowie ofreció una nueva visión con respecto a los roles de género. En
0: 1972 creó un alter ego que él mismo interpretó para su álbum Ziggy Stardust. Un extraterrestre bisexual, con rasgos muy femeninos, que se convierte en estrella de rock. Este de hecho causó un gran impacto en la sociedad de la época y la androginia surgió de una manera mucho más pública y normalizada. Un paso más hacia la moda sin género.
1: Y bueno, ¿qué pasa en la actualidad con la moda? Digamos que aunque todavía pueden considerarse un movimiento rebelde, su impacto no ha sido tan agresivo como en ocasiones anteriores cabe destacar que en estos momentos aunque todavía se gira en torno a la mujer la cual es la principal consumidora de marcas por el estilo la moda revoluciona el área masculina para incentivar a los hombres a comprar artículos más femeninos que en otras épocas podrían ser considerados tabú tal y como tal y como el uso de faldas o jerseys rosas es común ver campañas donde los chicos van maquillados y llevan una apariencia más liviana y no encasillada al pantalón y camisa
0: este cambio ha surgido principalmente en las culturas asiáticas. Tenemos en Japón, por ejemplo, lo que se conoce como Genderuresu estilo genderless. Chicos que pueden ser vistos normalmente en Harajuku, el distrito de la moda por excelencia de Tokio, comprando maquillaje y vistiendo colores pasteles, parches kawaii, con el cabello teñido y labial. Inspirado en el visual Kei de los años 80, un estilo de las bandas de rock y metal es considerado una forma de vida en el que se busca no contar con el género.
1: Esto ha desencadenado situaciones tales como los hombres herbívoros, los cuales se suman a este movimiento y por lo general buscan una pareja para pasar un rato agradable, ya sea platicando o conviviendo, y no precisamente para relaciones sexuales, es decir, un acercamiento emocional y no físico. Podríamos quizás hacerlo el equivalente con los hipster, de acá, de quienes por mucho tiempo se habló.
0: Corea del Sur es sin duda otro país que ha destacado por su estilo genderless y es por mucho más destacable ya que el boom del K-pop que surgió años atrás dio a conocer al mundo a varias bandas de chicos de las que a veces muchos de ellos se mostraban hombres maquillados y prendas unisex. El estilo causó un gran furor e inmediatamente en Latinoamérica sucedió que las chicas y chicos quisieran pasar por ese look andrógino. Por eso solo hace falta mirar redes sociales para darnos cuenta de lo amplio que se extendió el K-Pop y su moda genderless.
1: Bueno, acá también tenemos algunas opiniones de jóvenes modistas sobre la moda sin género.
0: Para el barranquillero Jesús Cantilio, la moda sin género es una forma de romper estereotipos. Esta tendencia brinda versatilidad al vestir, además con ella se apoya la equidad, agregó el joven de 20 años. Daniela Méndez suele vestir camisas, pantalones fluidos y cualquier tipo de accesorio que vaya con su poderosa actitud. Esta joven guajira, de 22 años, lleva su cabeza rapada en un maridaje perfecto con su estilo bohemio y atemporal. Para ella, la moda
1: es una expresión del ser que se exterioriza con la personalidad. En Barranquilla existen personas muy creativas con mucho talento, mujeres y hombres que han adoptado no encasillarse en un rol de género único, sino explorar su ser a través de la moda y mostrarlos. Por su parte, el argentino Emiliano Blanco prefiere definir el concepto que presenta como multigénero en busca de un término que considera más inclusivo. En Brasil el concepto de prendas, que va más allá de la barrera de género, lo representa Pyre. La gente ya nos ajusta a los patrones finitos, somos infinitos y, sen y sentimos el deseo de desbordar nuestra persona en nuestra ropa, asegura su director, la Carla de Lima Ribeiro.
0: Y bueno, como opinión personal para dar un cierre a nuestro podcast, queríamos comentar acerca del futuro del genderless.
1: Estarás preguntándote ahora si deberías enfocar entonces tu marca al mercado, por ejemplo, Brian Tunzo, editor de Misswear, comenta que aunque por el momento el mercado es pequeño y selecto, puede ver en el futuro un gran crecimiento de diversas tiendas ofreciendo esta modalidad.
0: Argumentando la opinión de Trunzo, creemos que todo dependerá de cómo se maneje la transición y se exponga al cliente. Este método podría fallar si les presentás al estilo como moda de niñas prestada de los hombres o machos en faldas bonitas. La presentación tiene que ser modesta al principio y además hay que tener en cuenta que el cliente digiera la información y acepte que comprar ropa más femenina no lo hace menos hombre o que comprar
1: ropa masculina no la hace menos mujer. Uno de los principales problemas, además de la forma en la que se presenta el cliente, es el fin de las prendas. La ropa genderless en su mayoría cae en el talle, estilo que a no todas las personas favorece.
0: Así que, si consideras tu marca un buen candidato para el estilo genderless, Anímate a probar, pero no olvides nuestros consejos, haz una transición relajada y no encierres conceptos que puedan herir la susceptibilidad de tus clientes. Tal vez podrías empezar a acomodar la misma prenda en ambos departamentos, ver cómo reacciona tu consumidor y hacer un seguimiento del mismo.
1: Como final de nuestro podcast, creemos entonces que este nuevo estilo no quedará únicamente como tendencia y se convertirá en una nueva categoría con el paso del tiempo a la que habrá que prestar toda la atención ya que se considera como un nuevo competidor en la moda.